0: den. Už tu máme desátou epizodu podcastu Forbear já vás u ní srdečně vítám. Dneska se podělím o pár svých typů a triků v rámci zdravého životního stylu a prozradím vám i nějaké novinky z toho mýho života. Trošku se mi nechce věřit tomu, že už jsme u desátý epizody, ale samozřejmě z toho mám obrovskou radost. A teď nevím, kdo to byl. Myslím, že Teres, Teresa in Oslo ve svém podcastu v Oblacích říkala, že většinou lidi, co začnou s podcastováním, tak skončí u šestý nebo sedmý epizody. A že je to takový ten milník, po kterým se rozhodnete, jestli budete pokračovat nebo ne. Takže tu desítku beru už jako takový malý velký úspěch. Já bych se tady teď dal takovej rychlej recap toho, co se zase stalo za nějakou tu uplynulou dobu, a potom se hnedka vrhneme do dnešního tématu, na který se mega těším. Konkrétně tady teda zmíním pár highlightů za měsíc červenec a tím prvním je ten, že jsem byla konečně po několika letech na festiáku. A když už tak už, takže jsem rovnou jela do Ostravy a to na festival Beats for Love, což je největší festival elektronické hudby ve střední Evropě. Bohužel jsem tam byla jenom na dva dny, ale myslím si, že takhle mi to jako stačilo pro letošní rok, ale příští bych chtěla jít na všechny čtyři a bylo to fakt maximálně skvělý, úplně jsem zapomněla, jaká ta atmosféra na festiácích je a našla jsem tam i spoustu nových interpretů a velmi aktivním způsobem jsem si odpočinula. Prakticky v zápětí na to jsem byla v letněnech na koncertu Edda šíraná, což bylo taky naprosto boží, takže já nikam nejdu x let, ale pak si dám všechny tyhle ty největší hudební pecky v jednom týdnu. To je prostě taková moje klasika. Když se ale přesuneme o těch volnočasových aktivit, tak se stala jedna úžasná věc a já jsem konečně našla svůj vysněný part-time job po docela poměrně dlouhý době hledání. A ještě vám úplně nechci prozrazovat, o co se jedná, ale pokud to o mě nevíte, tak já už nějakou dobu pracuji vlastně sama na sebe, jako freelancer a většinu z toho provozu z domova a tím pádem mi prostě jednoduše začaly chybět lidi, začal mi chybět nějaký lidský kontakt, mít takový ten svůj tým. A upřímně řeknu, že na tomhle místě toho lidského faktoru je hodně, takže jsem z toho úplně nadšená a těším se. Když jsem tady zmínila ten volný čas, zmínila jsem tady práci, tak ještě je tady prostor pro školu a já jsem si podala přihlášku na magisterský studium, konkrétně teda dobrovolně jsem se rozhodla, pokračovat ve studování ekonomiky a managementu a obchodu a všeho tohle možnýho a jestli tyhle ty dva roky zvládnu, tak ze mě bude inženýr, tak mi prosím držte palce protože jsem si to dala poměrně jako takovou osobní challenge Ještě než přejdu k věci a tématu dnešní epizody, tak bych vám chtěla upřímně popřát skvělý start do nového měsíce, protože já miluju nový začátky. Pondělky jsou dokonce můj oblíbený den v týdnu a miluju taky začátky nového měsíce a nový roky, jak by smet. A jednoduše tahle ta myšlenka těch fresh startů mě baví. Hlavně, když si sednu k tomu diáři a teď si sepíšu všechny ty svoje goals a budu taky mluvit trochu česky, všechny ty svoje cíle na daný měsíc a taky si ráda sepisuju teď i plány a ty mě nějakým stylem motivují víc, než jsem si kdy myslela, že je možný. Ale ne, když dáme nějaký goals a plány stranou, teď má se zakročilo v břiše, tak pardon, tak srpen mám ráda taky hlavně kvůli tomu, že je to lví měsíc a někdo má tady narozeniny. Nicméně nevím, jestli jsem se na to letos stěšila, protože 22. mě hodně baví a ta 23. už je taková zase o kousek blíž k té třicítce. Tak uvidíme, co přinese. Dneska tady máme historicky první díl z oblasti fitness a já se přiznám, že jsem možná o tom třeba až tak tolik mluvit nechtěla. A to hlavně z toho důvodu, že mám teď pár kilo navíc a nejsem úplně nejvíc fit jsem kdy byla, ale vždycky jsem to brala tak, že v ozovkách nemám právo o těchto věcech mluvit, když sama třeba nejsem úplně v té nejlepší formě. Ale to je úplně obrovský bullshit, protože má na to vliv mnohem víc věcí, než jenom to, co jíte a jak cvičíte. A já jsem třeba dřív dělala lektorku ve fitku, konkrétně teda lektorku alpiningu. A já jsem pak dokonce lidem říkala, že no, ale já vím, že na to nevypadám. A až teď mi dochází, jak to bylo úplně zbytečný a že na těch zkušenostech a poznacích tohle vůbec nic nezmění. První podstatnou a základní věcí je určitě vyměnit nezdravý potraviny za zdravý. Vím, že to nejde ze dne na den a je to dlouhodobý proces, když jste nějak zvyklí jíst ale dneska už je na trhu tolik alternativ úplně všeho, na co se jenom vzpomenete. A nikdy nebylo jednodušší ty sušenky plný cukru vyměnit za nějakou proteinovou tyčinku anebo si jenom dát kousek ovoce. Je super začít tak, že si budete třeba nejdřív jenom zapisovat, co jíte první týden, dva, potom to nějakým způsobem zanalyzujete a ty potraviny postupně Můžete zkusit vyměnit za nějaký zdravější. Věc, která nikdy neomrzí, je určitě číst se složení, protože některé zpracované potraviny obsahují takové věci, které tam vůbec nemusí být a které vaše tělo rozhodně nepotřebuje. Ale jako u všeho je důležitý nechtít všechno hned, a tohle to fakt vzít postupně, protože od nějakou dobu trvá, než se člověk zjistí, co a kde je, jak a proč to tam je, proč to tam nemusí bejt. Druhým jednoduchým typem, který jsem se za ty roky osvojila, je to zbavit se nezdravých věcí a v první řadě je vůbec doma nemít, protože já když je tady mám, tak o tom vím, myslím na ně a tím pádem si na ně dělám tu chuť. Ale když je tady nemám, tak jsem většinou líná na to, to už musí být, abych si je šla koupit, takže se vlastně vyhnu tomu, aby mě to vůbec lákalo. Pokud se do nějakého zdravého životního stylu teprve vrháte a máte doma zásoby nezdravých věcí, sladkostí, smažených atd., tak je super to třeba někomu dát, kdo se toho rád ujme. Já jsem byla dříve úplně notorická v tom, že jsem si dělala zásoby, jednoduše zásoby sladkostí a potom jsem dostala nějakou vlnu motivace a všechny tyhle ty sladkosti skončily u ségry, takže tam měla vždycky velkou radost. Další věc, co není fajný, je jíst ve stoje. To třeba, když přijdete po dlouhým dni, máte velký hlad a těšíte se, až si dáte všechno, co je doma v ledničce a pak tam stojíte, jíte a najednou si uvědomíte, že už jste vlastně plný, ale nedali jste si to plnohodnotné jídlo a máte pocit, že vám třeba něco schází. Občas se s tím teda taky potýkám, ale mám takový malej trýček a to je, že si dám třeba dva oříšky pak si jdu vyřešit všechno, co potřebuju, v klidu se převlíknu, třeba je odmaluju a pak, až si udělám to pořádný, plnohodnotný jídlo. A na to navážu s dalším bodem a to je to, že jeste, když máte hlad. Já jsem za ty roky se stala alergická na to, když vám někdo říká, že byste měli jíst každý dvě nebo tři hodiny, že byste měli jíst do šesti, že byste měli jíst pětkrát to šestkrát denně a takové podobné věci. Protože ve finále každý jsme úplně jiný, každému vyhovuje úplně něco jiného a je fajn najít to, co sedí přesně vám. Já mám někdy období, kdy jim fakt těch pětkrát, šestkrát denně, pak mám zase období, kdy jim třikrát denně a je to tak úplně v pořádku. Ale pokud vám to třeba intuitivně úplně nejde, tak je na místě zkoušet různý tyhle typy stravování a jednoduše se fakt řídit svým vlastním pocitem. Moje oblíbená část těch, řekněme, fitness and health typů je to, že snídaně je základ dne a nemají to tak všichni, ale já snídaně naprosto miluju. Je to moje nejoblíbenější jídlo dne. Nechci říkat nejoblíbenější část dne, to asi ne, ale já naprosto miluji obecnou kaši a jím prakticky každý den a vždycky se na ní těším. Nicméně, když nesnídám, tak jsem hladová, jsem mrzutá, cítím to pak celý den a mám rozhodně větší chutě na sladký, nezdravý jídla a tak dál. Je fajn, abyste v ní měli zastoupený všechny makroživiny, tedy bílkoviny, sacharidy a tuky. A teďka se spíš setkávám s názorem, že je lepší mít více tuku ve snídani ale zase říkám, každý jsme úplně jiný, takže fakt dělejte to, co vyhovuje vám. Já bych třeba nedala dopustit na tu svoji ovesnou kaši, ačkoliv je to hodně sacharidů, tak když se tam přimíchám odměrku proteinu, tak najednou jsou ty hodnoty úplně jinde. Další tip je zase takový trochu paradox, když je čtvrt na tři, ale je důležitý dbát na spánek, protože během spánku probíhá veškerá regenerace a asi tak bambilion různých chemických procesů v těle, který jsou fakt důležitý. Každopádně, moving on, další bod, každou hodinu se projít. Nejlepší je i třeba každou půl hodinu, pokud máte hodně sedavou práci a trávíte celý den u počítače, tak fakt si na tom myslet, klidně si nastavit nějaký časovač, a aspoň se zvednout, protáhnout se a jít si dát těch pár kroků. V téhle oblasti je skvělý stanovit si nějaký cíle. Já třeba co se týče chůze, tak prvním měsícem si dávala 2000 kroků, což se někomu může zdát šíleně málo, ale já jsem dřív byla extrémista a dala bych se od prvního měsíce 10 000 kroků každý den, což není úplně reálný. A tím, že jsem si dala takhle ty 2000 tak to bylo super, že jsem jako měla chuť to splnit. Další měsíc jsem se dala 3 tisíce, te 4 a takhle bych to postupně chtěla navyšovat a třeba se na těch 10 tisíc pomaličku dostanu. Buď můžete mít nějakou super appku v telefonu a nebo si třeba můžete pořídit fitness náramek. Já osobně o nějakém fitness náramku přemýšlím už fakt dlouho, ale pořád se mi do toho nechce investovat a úplně nevím, jestli bych ho nosila, ale myslím si, že asi jo, protože by mě to dost motivovalo. Když jsem navázala na ty cíle, tak rovnou řeknu tu nejdůležitější věc a to je ta, aby ty cíle byly reální a aby byly vaše, ne nikoho jinýho. Protože když začínáte, tak jednoduše neuběhnete těch 10 kilometrů jako tamhle žaneta ve fitku, nebo nedáte těch 100 kg na bench jako tamhle Petr. Ale je to víc než co jiného postupný progres a to je na tomto krásný. Moje taková životní mantra, řekněme, je Don't do it for the goal, but love the process. A je to jednoduše řečeno, nedělejte to pro cíl, ale zamilujte se do té cesty, do toho procesu, do toho progresu. Protože ten cíl je jenom taková ta pomyslná třešnička na tom dortu, ale když si zamilujete to, co děláte, tak to změní úplně, kompletně celou hru. A hlavně je to potom udržitelný, víc vás to baví a dává vám to smysl v celkově měřítku. Prosím, nikdy nezapomínejte to dělat pro sebe, pro svoje tělo, zdraví, pro vaši mysl, protože to je úplně to nejpodstatnější a ten základní stavební kámen. Samozřejmě můžete začít cvičit na základě nějaký negativní motivace, třeba se rozejdete s přítelem, s přítelkyní, nebo vám někdo řekne, že jste tlustý a tak dál, ale pokud se to nezmění v to, že to začnete dělat opravdu pro sebe, tak to většinou hodně rychle vyprchá a není to třeba dlouhodobý. Mně se i párkrát stalo, že jsem se našla parťáka do džimu, chodili jsme spolu, já nevím, tři třikrát týdně cvičit, všechno bylo super, navzájem jsme se motivovali. No a po nějaký době ten člověk přestal chodit, Vzdal to a mě se už samotný tolik nechtělo. Takže jsem jako párkrát se zašla, ale většinou jsem to potom taky vzdala. A pak když jsem zjistila, že mě nejvíc baví chodit cvičit sama, tak to byl úplný life changer. V tomhle se, prosím, z vlastní zkušenosti nespolíhejte na ostatní a když chcete cvičit, tak prostě jděte cvičit no matter what, Vůbec nezáleží, co ten druhý člověk, když se mu zrovna nechce, tak je to prostě v pořádku, taky se vám nebude chtít vždycky, ale nemá cenu sabotovat sám sebe a třeba nějaký svůj vlastní progres. A úplně možná opravdu už to nejdůležitější je trpělivost, trpělivost a trpělivost. To je něco, s čím já bojuju úplně nejvíc a nejradši bych všechno chtěla hned, nejradši bych chtěla zubnout 10 kilo, ale pomaličku za ty roky už mi došlo, že takhle to opravdu nefunguje, musím být trpělevá, musím být vytrvalá a musím třeba cvičit několik týdnů v kuse, aby vůbec byla vidět nějaká změna. Samozřejmě i v kombinaci s jídlem, ale v tomhletom se musím celkem poplácat na ramení, protože jim minimálně zpracovaných potravin, jim zdravě, jim vegansky, až na tu tunu kečupu, co si dávám na všechno, ale to nikomu neříkejte. <laughs> ale jinak musím fakt říct, že jim celostí potraviny a spíš se právě kolikrát zaseknu na tom pohybu jako takovým. Já jsem se teď po dlouhý době dostala na úplně skvělý místo, teď myslím jako co se týče oblasti fitness, protože jsem si dávala poměrně dlouhou pauzu počas státnic od cvičení a tak celkově jsem to moc neřešila. A teď jsem se konečně pustila zpátky do toho, zjistila jsem, že mě to cvičení zase baví, teď cvičím podle jednoho e-booku, který už mám doma plus minus dva roky, A je na 8 týdnu a já jsem ho ještě nikdy nedocvičila dokonce. Takže si přeju a chci ho docvičit celý. Ale uvidíme, protože jak jsem říkala, život přijde do cesty a neptá se vás, jaký máte plány. Ale pořád to chci dělat, protože mě to hlavně baví a je to taková osobní challenge. A když jsme u toho slova baví, tak si hlavně najděte aktivitu, která vám bude vyhovovat, protože život je moc krátký na to, abyste dělali něco, co vás nebaví. A myslím si, že každý by si měl najít to svoje. Houkidouky, let's wrap this up a já vám děkuju, jestli jste to doposlechli do konce. Určitě mi dejte vědět nějaký vaše typy a nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, kam taky přidávám často z téhle oblasti a mnohem víc. Jsem tam jako Anna, potržítko SCO, blog najdete pod forberemii.cz a jo, až Instagram podcastu je fbm potržítko podcast. A já se na vás budu těšit u příští epizody. Tak jo, mějte krásný zbytek dne a ještě jednou krásný start do nového měsíce.